0: ¿Cuál patilla quieres, la roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias, todo para poder mejorar el contenido alternativo que le llamamos de esta plataforma. Y si pueden apoyarnos, uniéndose como al Members Only, donde tendremos contenido exclusivo para los miembros a un módico precio que nos sirve de apoyo para poder mantener esta estructura y poder seguir creciendo, llevándole mejor calidad a ustedes, lo que merecen. Que recuerden siempre, empezamos con una cortinita, atrás y un microfonito, y miren, gracias a Dios, y a ustedes dónde estamos hoy. Y parte de este contenido es eso, dedicado a ustedes. O sea que, apóyennos, critiquen, no que que mejorar, qué temas tratar, y nosotros siempre vamos a buscarlo por ahí. Incluso parte por eso es que, Tocamos temas que la mayoría de medios tradicionales no tocan porque ustedes no los piden y nosotros no, no debemos más a nadie que no sea ustedes, ni, ni a una línea editorial, ni a una narrativa. Esto es de nosotros para ustedes y ustedes son los dueños de esto. Así que apóyennos. Members only. Y obviamente déjenle crítica al ingeniero nuclear, a Rocco. toda la crítica se la dejan a él. Usted le que mira ingeniero, faltó esto, el sonido, las luces, todo para que esté aquí mejorando porque él lee todo. Hay un tema que está en la palestra pública y que ha creado mucha, mucha cizaña o ha creado mucha atracción o mucho sonido y eso es muy extraño en estos días porque ¿tú sabes que el, el dominicano en navidad eh, el mundo después está acabando y el dominicano no tiene nadie, no tiene gente está en sus vacaciones en su familia en su, eh, eh, en su joven el, el, el dominicano el, después de, terminando la tierra, no le importa el carajo en navidad después de enero hablamos o sea que temas políticos como este, y que como este se me salió la S, temas políticos como este que generen controversia en esta época, señores, un 28 de diciembre es muy extraño, no es normal, porque aquí siempre existe el concepto que bueno, la tregua navideña, los, los políticos saben que no pueden joder con política en Navidad porque el dominicano no tiene eso, por eso que no hacen meeting, si no es para regalar o da? el dominicano no va a ir que escuchar y aplaudir con gente en Navidad. El dominicano anda en su fiesta, que es el único mes que tiene para poder disfrutarlo como si fuera un rey, lo dije el otro día. Pues se trata de la propuesta de ley de fideicomiso público, el cual ha llamado un ha llamado un debate, un enfrentamiento, iniciado por el PLD, eh, su voceros en la Cámara Baja, también como su técnico, como Ariel Juan Ariel Jiménez, que publicó una serie de tweets eh, cuestionando muy seriamente el proyecto. Y obtuvo la respuesta también del director de Alianza Público-Privada, Sigmund Freud, que también es otro técnico bastante eh, preparado y formado, muy inteligente, que le respondió en iguales términos y ha generado un debate muy interesante. Yo no quería opinar de esto hasta no haber leído el proyecto, lo pude leer anoche. Y sí, hay muchos temas cuestionables que de verdad preocupan o no preocupan. En un país normal eso no, es, no significaría nada. En un país normal, en el sentido de que tenga cierto grado de institucionalidad ¿eh? Eh, jurídica, eh, legal, institucional, en un país así es un proyecto que pasaría muy beneficioso. Pero en un país como el nuestro, donde aquí las leyes se hacen para romperlas, donde aquí usted, usted le da un dedo en una ley una gente y cogen el brazo y medio cuerpo, es muy preocupante. Porque si algo caracteriza aquí la gestión pública es la falta de transparencia y las, las triquiñuelas, las, los, los arquetipos y andamiajes jurídicos eh, y económicos que se forman para poder sobrepasar las barreras de la ley. En un país, señores, donde uno de los principales economistas, referentes académicos y de la gestión pública como el León Árabe, Andy Aguajer, logró configurar un oferente virtual, algo nunca antes visto en la historia, para poder licitar una obra específicamente para una empresa. O sea, le, le, le armó una, una competencia fantasma, o se armó ilegal. ¿vale? Oye, un genio, un genio del diablo, ¿eh? pero un genio. O en sea, un país como este, tú le das amplitud de apertura a estos genios para que logren defraudar al Estado utilizando la misma ley, y lo van a hacer. Lo van a hacer. O sea que, leí el proyecto y me, me llama mucha cuestionante que vamos a debatir. Pero, también, vi las posiciones eh, de Simón y de otros juristas y especialistas en esa materia, y también me hace mucho sentido. El proyecto de ley de Comisión Público establece una serie de regulaciones especiales como un régimen especial para poder escapar o no maniatarse a la burocracia institucional o tradicional que establece los procesos legislativos de aprobación congresual para deuda pública, los procesos de compensación, los procesos de contratación, todo eso. Entonces, básicamente, se establecen ciertos parámetros que estos fideicomisos públicos podrían tener en el que no estarían que estar ...vinculados o subordinados... ...a las leyes regulares... ...que rigen estos procesos... ...como la ley de compra... ...como la ley de función pública... Eh, ...como la ley de deuda pública... ...todo eso... ...y qué es lo que se establece... ...bueno... ...de que los fideicomisos públicos... ...podrán tener una autonomía... ...regulatoria... ...en la cual no tendrán que pasar... ...por el sedazo de la ley de compra... ...y contrataciones... ...lo cual... ...bien señalado por Juan Ariel... ...viola la propia ley... Y además de eso hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que obligatoriamente deben estar todos los procesos llevados que manejen fondos públicos amparados o transparentados bajo la ley de compra y contrataciones. Habría que ver cómo se va a compensar eso o a convalidar eso para que no haya un choque de intereses, porque la primera ley y el Tribunal Constitucional puede entonces eh, eh, declarar la inconstitucional en una, varias partes. Y para evitar eso es bueno entonces hacer la tarea previa. Pero lo que me preocupa a mí de esto es de que de ambos lados, primero, ni el gobierno es tan santo, ni los funcionarios son tan buenos, que sí queremos es para lograr la mayor eficiencia, para poder amistar los fondos y que sea más rápido y que además se logre mejor inversión y se opere como una empresa privada y así poder tener una autonomía que maneje, una rentabilidad, eso suena muy bonito. Hermoso, como sonaba Punta Catalina también, hermoso. Pero por un lado, lo que me deja así saber es de que los empresarios, que son los que quieren esta ley, no no, no son los funcionarios, los empresarios que quieren esta ley, ¿para qué? Para no tener que bregar ¿eh? con, con los políticos tradicionales. Dígase, tener que dar cuarto a diputados y senadores para que la aprueben proyectos, para que la aprueben deuda, para que la aprueben préstamos, para que la aprueben compra. No tiene que joder con esa gente. Y este gobierno quiere congraciarse con los empresarios. Porque recuerda que aquí hubo una gran ruptura. ¿eh? Un tema hasta familiar de grandes grupos económicos y con el gobierno. Y esto es una forma de compensar esa ruptura. Dándole a ellos esta potestad de los fideicomisos públicos y que puedan operarlos sin estar maniatados a la política burocrática tradicional. Pero, por otro lado, lo que me da a saber es que los políticos... Es de oposición, no quieren que le quiten esos bolsillo. no quieren que le quiten el rango de poder discrecional que tienen sobre los empresarios. De que tengan que el empresario hacerle yuca a la oficina, mira, ve este proyecto, bueno, vamos a ver, buscate 20 millones de pesos. Porque eso es lo que no quieren, que se le quite eso, porque si fuera el perder en el poder y los empresarios lo piden, lo estarían defendiendo, coño, con uñas y dientes. Con uñas y dientes estarían defendiendo ese proyecto. Para congraciarse que, que los empresarios de ellos, con los el empresarios socios, pues, oye, pero como no son los socios de ellos, ah, no, espérate, se aprueban eso, entonces yo voy a perder poder porque ya no hay que ir al Senado a aprobarme una deuda o a aprobarme un préstamo para una empresa pública con un fideicomiso público, ah, no, ya pueden hacerlo ellos, ah, pues no me van a quitar poder, ese es el miedo de ellos. O sea que no lo hacen tampoco con una buena causa de es que queremos transparencia. Lo que queremos es institucionalidad. Eso es un atentado contra la. No, mentira del diablo. Es un atentado contra tu bolsillo. Eso es quitándote todo tu poder de cobrar peaje, cobrar voto y cobrar lobby, es quitándote lo de ahí. O sea, tú vas a perder cuarto, vas a perder donaciones, vas a poder apoyar campaña. Porque ahora eres tú que va a tener que ir donde el empresario decirle, mira, apóyame con esto, con la campaña. sí yo te ahora, ahora el, el diputado que va a tener que ir para allá en vez del el empresario ir para acá. O sea que no lo hacen por una buena causa, de que por, por ser más de 13 de Calcuta, al revés. Lo hacen por intereses muy, muy definidos. Y por pues usted ve que ha llevado esta discusión a la más alta de las escalas. ¿Eh? Están pues de lado y lado, tan espérate, güey. Y yo entiendo que el gobierno debe congresarse con los empresarios más en un año preelectoral donde tiene que buscar mucho apoyo para la reelección, pero hay que tener mucho cuidado porque también los rangos de discrecionalidad que se le dan a esa ley hoy puede ser beneficioso para ellos, pero mañana puede que no. Entonces hay que... Hay que y, y aplaudo la decisión de, de las cámaras de suspender el debate hasta enero para poder lograr mayor consenso porque es un tema muy delicado. Y si bien es cierto que los fideicomisos han demostrado que son eficientes en el sentido de que se manejan de manera muy correcta y que han generado una, un retorno de inversión más rápido que quizás obra del Estado normal no es menos cierto que en un país corrupto y hay que, y hay que por lo menos dejar ciertos controles efectivos para que, ese dinero que por más que quieran son fondos públicos, aunque se administren que hay inversión privada que esto, pero son fondos públicos no se vayan a parar a compañías panameñas o suizas o grandes inversiones de estos multimillonarios que al fin y al cabo hacen su negocio, roban al Estado y no pasa nada. Y no, 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 no son ellos solos, porque el empresario no es el malo, con sus socios en el gobierno. Por eso se llama empresarios o en pre, en, en prefuncionarios. O aquí sabemos cómo. El cojo se conoce sentado aquí en este país. ¿No habla? Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que para mayor transparencia, si es lo que se busca de verdad, vamos a organizar un debate sobre esto. Y yo propongo esta misma plataforma, que venga Juan Ariel Jiménez y de su vista de parecer, y venga Simon Freud, y aquí lo discutimos, yo le voy a hacer preguntas a los dos ven acá, entonces por esto y, esto y esto, y tú explícame esto, y así la gente va sabiendo. Porque Juan Ariel no habló así cuando se hizo RD Vial y otro comiso, que se le dio la misma potestad de manejar controles regulatorios que hasta el test tuvo que pronunciarse entonces se ve como que ambivalente de que ajá, ¿eh? ese estaban bueno pero estos son malos ¿me entiende? por eso es bueno, pero también Sigmund no apoyó el redevial en su momento tampoco, o sea, y cuestionó lo mismo que está los redes, lo cuestionó también o sea ahora sí lo defiende, o sea qué bueno para que contratemos esas posiciones y vamos aquí a debatirlas, este señor está abierto para ustedes, voy a hacer las gestiones para que vengan si no quieren venir juntos, ven un día uno y después viene el otro pero la gente tiene el derecho a saber cuál es el objeto del debate o qué es lo que está pasando con esa ley, qué le va a afectar, para bien o para mal, le va a afectar al pueblo dominicano, porque son sus fondos. Y reitero, en un país normal, civilizado, esto sería una discusión estéril, porque aquí la justicia tal que se robó un peso lo va a pagar, va a ser condenado, y esos fiscos se respetan. En todos los países del mundo existe esa figura. Pero en un país como este hay que tener cuidado hay que tener cuidado hermano porque aquí hasta el agua y el se la llevan si uno lo deja y darle esa discrecionalidad podría ser muy peligroso y no solamente por el tema de quitarle poder a, lo, a la burocracia institucional que para que sepan muchos diputados y legisladores del mismo PRM están eh, molestos están celosos con eso porque van a perder poder pero les podría terminar afectando al mismo gobierno si los empresarios se sí deciden virárseles ¿Eh? Y utilizar muchos de esos fondos para apoyar a otros. O sea que hay que ver cómo se va a manejar. Y no un tema que hay que privatizar. Que también creo que en esa palabra le, le gusta eh, hacer. ¿Están privatizando? No. El fideicomiso es público. El Fidicomiso se sabe que son fondos públicos y es un bien público. Pero el modelo de gerencia es privado. Y eso es importante porque es más rentable. Eso es normal. Lo que queremos es que sea claro y transparente. Porque cuando se quiere se puede se ha hecho bien. Entonces ahora tratar de pagar esta ley así puede ser un clavo ¿eh? que puede ser utilizado en contra de ustedes. Así que yo entiendo que deben abrir esa posición al público, explicarlo lo mejor posible. Si uno que, 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 que se cree que, que estudió tres cosas, todavía le cuesta entender varias cosas, imagínese para el que no sabe lo que se está hablando. O sea que Qué bueno que se suspendió la aprobación, el conocimiento, la ley, hasta que pueda lograr mayor consenso, pero antes de eso vamos a sentarnos a explicarlo, vamos a hablarlo, vamos a debatirlo. Y no puede ser que para lo que tú fuiste malo ayer, hoy es bueno, y para lo que tú fuiste bueno ayer, hoy es malo. Puede ser la, la, la maldita hipocresía de la política dominicana. Cuando aquí tenemos un plan de nación, de decimos, ok, mira, vamos apoyamos esto, pero sí, vamos a poner este control. Que en caso de ese, si supera tanto presupuesto, o para tanto, es que sí hay que pedir aprobación congresual. Bueno, para esto no. La contratación sí debe ser por función pública. De este tipo de ejecutivos empleados, bueno, esto no. Pero vamos a debatirlo y que la gente lo conozca. Porque lo que se está viendo es que una lucha de empresarios ¿eh? y, y una lucha de poder para mantener dinero de opositores. Came fuera.